0: Alright, wie in der letzten Folge angekündigt, soll es in der Podcast Folge einmal über das ganze Thema richtige Zielsetzung gehen, über die Strategie, wie du das ganze für dich, für die eigene Praxis am Ende runterbrechen kannst und ja, wie du dann am Ende vom Tag auch deine Ziele erreichst und deswegen heißt die Podcast Folge auch der 5 für deine Praxis, weil alles was kürzer als fünf Jahre in dieser Welt so wie wir sie jetzt skizzieren, geplant ist, ist eigentlich nur ja, ein kurzfristiges oder ein mittelfristiges Ziel. Und wir wollen jetzt heute mal wirklich über langfristige Ziele sprechen und ja wollen dir da einfach mal einen Rundumschlag geben, wie wir das bei uns machen, wie wir da rangehen. Und deswegen ja ganz viel Spaß mit der Folge jetzt.
1: Wir haben ja in der letzten Folge bereits darüber gesprochen, dass es für dich wichtig ist, dir einmal anzuschauen, wie wirkt denn deine Praxis von außen auf dich selbst und dass du dir darüber Gedanken machen sollst, was eigentlich dein Ziel ist, was du deinem Patienten mitgeben möchtest. Und da kommen bereits die ersten Fragen auch von unseren Kunden immer, ja woher weiß ich denn eigentlich, was ich möchte und was sind denn meine Ziele? Und da sind wir auch außerhalb des Behandlungszimmers. Da arbeiten wir an etwas Größerem, an etwas Ideellerem und betrachten die Praxis aus der Metaperspektive und gehen ein paar Schritte zurück, um wirklich das Große und Ganze sehen zu können. Und da gebe ich immer die Frage mit, wie oft arbeitest du denn wirklich an deiner Praxis?
0: Ja, also das ist wirklich ein Thema, es machen die wenigsten und es ist auch für die meisten wirklich ungewohnt, weil sie einfach nicht angetreten sind oder sie sind nicht Shiro geworden, um zu sagen, ich baue jetzt eine geile Praxis auf, sondern ich möchte einfach den Menschen helfen. Ich möchte einfach im Behandlungszimmer stehen, ich möchte da abliefern, ich möchte behandeln, ich möchte Shiro sein und befassen sich zu wenig mit dem Thema Praxisinhaber zu sein, für alle Selbstständigen jetzt natürlich. Und es ist einfach ein richtig krasser Unterschied. Wenn du immer in deiner Praxis arbeitest, dann wirst du das Maximale aus deiner Therapie und das Maximale aus dem Patienten sozusagen rauskitzeln können durch die Behandlung. Aber wenn du das ganze Thema an der Praxis arbeiten dann vergisst, dann wirst du persönlich nie wirklich zufrieden sein oder auch werden, weil du immer Defizite haben wirst. Du hast immer das Gefühl, oh, da geht noch was oder, da, oh, damit bin ich nicht zufrieden oder es wird immer Sachen geben, wo du einfach ja nicht maximal performen kannst, weil du nicht in die Metaperspektive gehst, so wie du es gerade gesagt hast und mal von außen drauf schaust und wirklich an der Praxis arbeitest und deswegen das einfach nochmal als Definition, du solltest feste Zeiten haben, wo du in deiner Praxis arbeitest, das hast du sowieso als Therapeut, aber du solltest genauso fixe Zeiten oder Zeitpunkte haben, wo du an der Praxis arbeitest.
1: Bei den meisten ist es auch so, wenn du immer in der Praxis arbeitest, in deinem Tagesgeschäft, dann fühlt sich das so an, als würde die Zeit dir davon rollen, als würde die Zeit einfach schneller gehen, als würde die Zeit einfach schneller laufen und dass du selbst gar nicht mehr die Zeit für dich hast, dort hinterherzukommen, dem Tempo. Jetzt ist unsere Situation ja eine komplett andere, Philipp, aber wie machen wir denn das immer?
0: Das Thema lässt sich ja auch allgemein auch auf Unternehmen beziehen, dass du jetzt, sage ich mal, in unserem Fall auch noch im Fulfillment arbeitest, also sprich in der Umsetzung und einfach Strategien vorgibst und dich in Kunden reindenkst. Und wir möchten das aktuell gar nicht anders, weil wir das einfach, ja, uns macht es Spaß, mit unseren Kunden zu arbeiten und da auch wirklich sich reinzudenken und jetzt nicht nur aktiv das Team aufzubauen und dann an den Unternehmen zu arbeiten und an den eigenen Praxen sozusagen zu feilen, sondern aktuell ist das auch einfach voll unser Ding. Grundsätzlich, wie machen wir das bei uns? Wir setzen uns einmal im Jahr hin und definieren unsere Ziele für das komplette Jahr. Also sprich einmal im Jahr ein Strategietag für jedes Unternehmen.
1: Und das ist auch super wichtig, dass man das macht, weil sonst, wie Philipp schon gesagt hat, lässt sich von der Praxis auch auf jedes Unternehmen beziehen, dass wenn man sich nicht die Zeit für die eigenen Ziele nimmt, dann rollt einfach die Zeit, dann vergeht die Zeit einfach schneller als man selbst, man kommt ja nicht hinterher, deswegen mindestens einmal im Jahr sollte man sich auf jeden Fall die Zeit da dafür nehmen.
0: Genau und deswegen setzen wir uns im Endeffekt hin, wir setzen uns einmal für Beyond hin, wir setzen uns einmal für hin, das piepst du jetzt Felix, wir setzen uns einmal für Shirohype hin und wir bauen sozusagen einmal die komplette Zielsetzung und die komplette Strategie für das komplette Jahr. Und das steht dann auch. Also wir setzen uns jetzt nicht dreimal im Jahr hin und setzen neue Ziele oder definieren neue Ziele, sondern wir haben grundsätzlich unseren Fünfjahresplan und dann setzen wir uns jedes Jahr nochmal hin und setzen uns die Jahresziele. Wir machen das immer so, dass wir top-down denken. Also sprich vom Endziel, vom, vom großen Ziel, von der großen Vision runtergebrochen auf die kleinen Schritte. Und da empfehle ich jedem einfach über seine Ziele hinauszudenken. Also sprich, wenn du 100 Patienten behandeln willst, dann denk, als wenn du 400 Patienten behandeln willst, weil du einfach andere Fragen stellst, weil du einfach viel, viel weiter denkst und in eine ganz andere Gedanken, in eine ganz andere Welt abdriftest und dir dadurch auch die richtigen Fragen stellst. Und wenn du dann sagst, hey, ich möchte eigentlich 200 Patienten erreichen, aber du denkst so weit, dass du eigentlich 400 machen willst, dann erreichst du die 200 viel, 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 viel einfacher, als wenn du sagst, ich will jetzt 200 Patienten erreichen.
1: Woran liegt das denn, dass wenn ich größer denke, dass es mir dann einfacher fällt, dann trotzdem meine Ziele zu erreichen? Und täusche ich denn ja nicht was vor oder weiß ich dann nicht selbst, ach, ich will ja trotzdem nur die 200 Patienten und nicht die 400?
0: Ja, also grundsätzlich täuschst du dir selbst schon, also du täuschst dich ja selbst, du, du machst dir selbst was vor, beziehungsweise du steckst einfach ein größeres Ziel und der Sinn dahinter ist einfach, du denkst einfacher. Du sagst dir, hey, wenn ich 400 Patienten jetzt... In der Woche sehen möchte, was muss ich denn da dafür tun? Also du stellst dir grundsätzlich andere Fragen. Und wenn du dir diese anderen Fragen stellst, dann erreichst du natürlich dein eigentliches Ziel, also sprich jetzt ganz plakativ 200 Patienten die Woche zu sehen, viel, viel, viel einfacher als natürlich dann das große Ziel. Jetzt muss man natürlich nur aufpassen, dass man sich da nicht verrennt und sagt, okay, nur weil ich mir jetzt einmal dieses große Ziel gesteckt habe, Möchte ich es jetzt auch wirklich erreichen, das passiert da den meisten, aber grundsätzlich ist es immer einfacher, noch größer zu denken, um sein eigentliches Ziel am Ende zu erreichen.
1: Kann man dann natürlich auch in die andere Richtung machen, wenn es jetzt nicht darum geht, mehr Patienten zu sehen oder mehr Umsatz zu erreichen, sondern mehr Zeit für die Familie zu haben. Dass man sich da einmal genau die andere Frage stellt, okay, was müsste ich tun, wenn ich anstatt vielleicht aktuell 30 Stunden, ist vielleicht mein Ziel, nur 20 oder 18 Stunden der Praxis zu sein und das dann noch mal krasser zu denken. Was müsste ich tun, damit ich eigentlich nur 10 Stunden anwesend wäre pro Woche?
0: Genau. Also grundsätzlich geht es im Endeffekt, outside the box zu denken. Es geht außerhalb von bestehenden Systemen oder Konventionen zu denken in dieser Zielsetzung.
1: Und auch neue Möglichkeiten zu erschaffen.
0: Genau. Einfach komplett einmal auszubrechen. Und es ist einfach was anderes, nochmal als Beispiel runterzubrechen. Es ist jetzt was anderes, wie wenn du sagst, okay, ich mache jetzt im Jahr 300.000 Euro Umsatz. Und ich möchte jetzt gern 350.000 Euro Umsatz machen. Mhm. Oder 400.000 Euro Umsatz. Als wenn du sagst, ja ich möchte jetzt 3 Millionen machen.
1: Oder 700.000. 3 Millionen ist doch... Ich finde, das, das will ist ich, leichter ich will ja zu denken.
0: Ja, das ist ja leicht, gleich leichter zu denken, 700.000. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich selbst würde viel... Und, und da kommt man wieder an die eigenen Grenzen. Weil für mich ist es machbarer im... Eine Welt, wo schon viel Unmachbares drin ist, von 300.000 Euro Umsatz auf 700.000 Euro zu denken, anstatt 3 Millionen. Und ich verstehe, dass 3 Millionen so viel größer gedacht sind als 700.000 und dass es nochmal andere Gedenkansprüche oder Denkansätze mitbringt. Aber bei mir schaltet es dann wieder schon so weit ab, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeiten hätte, das runterzubrechen. Und deswegen ist es dann leichter, in 700.000 Euro zu denken, weil es machbarer ist, obwohl es schon außerhalb der Komfortzone ist.
0: Verstehe ich. Dann kommt es, glaube ich, ganz darauf an bei der Zielsetzung, du musst Angst davor haben. Ich glaube, du solltest dir einfach ein Ziel überlegen, vor, vor dem du richtig Schiss hast. Jedes Ziel, vor dem du kein oder jede Vision, die du in deinem Kopf hast, vor der, du, vor der du selbst aktuell in deiner aktuellen Situation keine Angst hast, ist zu klein gedacht. Und dann gehst du nicht weit genug aus deiner Box raus. Dann gehst du nicht weit genug aus deiner Komfortzone raus. Und dann wirst du immer in deinen alten bestehenden Konventionen denken, weil du dir denkst, nein, das ist eh nicht möglich.
1: Die wird dann aber auch schnell bewusst, dass du manche Ziele vielleicht gar nicht möchtest.
0: Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und das ist auch das Faszinierende dabei, so groß zu denken, dass du sagst, okay, das wären die Abläufe, das wären die Prozesse, das wären die Systeme da dafür, die ich bräuchte, um wirklich dann von 300.000 auf 3 Millionen Euro zu kommen. Das sind komplett andere Systeme und Prozesse, die man gerade hat. Aber dieser Gedankengang bringt dich dann auch da dazu, vielleicht die 700.000 Euro zu erreichen, die 100%. vorher schon unmöglich waren. Weil man dann die Systeme und Prozesse daran anpasst. Aber wenn man jetzt nochmal denkt, man bräuchte viel mehr Mitarbeiter, man bräuchte mehrere Standorte, man müsste so viel größer denken und dadurch, dass du es dir selbst zulässt, zu sagen, okay, lass mal da reingehen in die drei Millionen.
0: <lacht> kommst, du, kommst du viel leichter auf die 700.000?
1: Ja, nein. Auf was ich hinaus möchte ist, wird dir selbst viel, viel klarer, dass du vielleicht nicht mehr Mitarbeiter, nicht mehr Standorte, nicht mehr irgendetwas anderes.
0: Und du wirst klarer für dich selbst am Ende der Clou an der ganzen Sache ist einfach, wie ich schon gesagt habe, anders zu denken. Einfach sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, von 300.000 auf 350.000, da kriegt jetzt gerade niemand irgendwo ein schlechtes Bauchgefühl, weil er sich denkt, Ach, ich mache einfach genauso weiter wie vorher und ich muss halt ein bisschen mehr machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich will von 300.000 auf 3 Millionen, muss ich mich grundsätzlich hinterfragen. Und auch wenn ich im Kopf habe, ich möchte jetzt von 300.000, keiner wird sagen, ich will von 300.000 auf 350.000, sondern er wird vielleicht sagen, ich möchte auf 400.000 oder 500.000, mhm. Da muss ich mich schon hinterfragen. Weil nur mit dem Gedanken, ach dann mache ich halt ein bisschen mehr, komme ich ins Hamsterrad. Und bin am Ende mit der Zielsetzung unzufrieden, weil ich sage, ich renne die ganze Zeit irgendwas hinterher, wo ich eigentlich nicht hinkomme weil ich mich nicht grundsätzlich im Denken verändere. Und deswegen nochmal den Punkt zusammengefasst. Top-Down-Denken, dann einmal Ziel mal 10. ist immer so eine gute, gute Größe. <lacht> und dann verspreche ich dir, dass du einmal so aus deiner Komfortzone rausfliegst und dir auch wirklich Gedanken darüber machen kannst, will ich das auf der einen Seite, da kommen wir aber später nochmal dazu. Und was sind die Schritte, um das wirklich zu erreichen? Und ich verspreche dir, dass du dein eigentliches Ziel dadurch so viel schneller erreichst, weil wir das bei uns so ständig machen.
1: Jetzt frage ich dich aber nochmal, Philipp, wie gehe ich denn damit vor? Was ist das Wichtigste?
0: Also grundsätzlich ist es ja unser Vorgehen und jeder hat da sein anderes Vorgehen, aber wir machen es immer so, wie schon gesagt, einmal im Jahr die Ziele zu setzen und der nächste Schritt ist im Endeffekt die Probleme runterzubrechen. Also sprich, was sind die Faktoren, die aktuell nicht laufen und ja, einen am meisten Energie ziehen? Und diese Punkte alle mal runterzuschreiben. Also sprich, was zieht mir gerade am meisten Energie? Was sind die Sachen, die nicht laufen? Wo habe ich Potenzial nach oben? Was läuft einfach nicht? Und das Ganze dann einfach zu priorisieren. Also wirklich eine Skala zu machen. Okay, das ist Prio 1, das ist Prio 2. Das saugt mir am meisten Energie. Das kann ich noch ein bisschen laufen lassen. Und nur auch mal noch als Beispiel. Die meisten investieren so unglaublich viel Zeit in ihren Social-Media-Auftritt, drei, vier, fünf, sechs Stunden, erstellen die Posts selbst, kümmern sich um die Bilder, stellen sich dann da irgendwie noch hin und überlegen sich irgendwelche, irgendwelche Social-Media-Strategien. Und am Ende vom Tag wissen sie überhaupt nicht, was das Ganze für ein Output hat. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, das zieht Energie. Oder mich hinzustellen und zu sagen, ich kaufe immer noch das Wasser in der Praxis ein. Ich kümmere mich immer noch ums Klopapier. Ich äh, kümmere mich immer noch darum, dass die, dass die Schichtpläne alle geschrieben sind. Solche Sachen sind alles Dinge, die könnten dir Energie kosten oder die könnten dir einfach ja, das könntest du einfach als, als Störfaktoren aktuell nehmen. Und diese Sachen musst du einmal alle runterschreiben und aufschreiben.
1: Das ist so ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, weil man selbst ja immer gern dorthin tendiert zu, ach komm, das mache ich noch schnell selbst, dann mache ich noch das selber und das kann ich auch noch machen. Und wenn ich jetzt trotzdem mehr schaffen möchte, also wenn jetzt wieder aus, auf den Umsatz bezogen dass das Ziel ist, 350 oder 400.000 Euro zu machen, wie Philipp sagt, okay, dann mache ich halt ein bisschen mehr, dann mache ich halt das noch und mache das noch und lade mir selbst die Aufgaben im Tagesgeschäft immer mehr auf und habe wieder weniger Zeit, um an der Praxis zu arbeiten. Also bauen wir wieder selbst mein eigenes Hamsterrad. Deswegen ist es so wichtig, auch mal den Kopf zu öffnen und zu überlegen, was kann ich denn abgeben? Und wenn man einen Drang zum Perfektionismus hat, denkt man sich, ah, ich kann es besser, ich mache selbst. Das kann ich doch schnell noch selbst machen. Wenn es aber bei zehn Sachen sind, dann machst du die zehn Sachen auch mal schnell selbst. Und dann wird es immer mehr, immer mehr. Und da ein kleiner Tipp, wenn es eine Person gibt, die deine Aufgabe, die du machen würdest, zu 70 Prozent kann, nur zu 70 Prozent, dann gib sie ab. Weg damit. <lacht> Denn du hast einmal wieder die Zeit, um an der Praxis zu arbeiten. Und zweitens gibst du und bietest du deinen Mitarbeiter die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten und selbst weiterzuwachsen. Und andere Menschen freuen sich darüber und wir sind dir so dankbar, dass du das Potenzial in ihnen siehst, zu sagen, okay, du kannst es jetzt zu 70 Prozent und später wirst du es mal 100 Prozent oder noch besser machen als ich. Ja. Social Media war auch ein gutes Beispiel von dir. Vor allem, wenn man sich dann mal fragt, was bringt es denn wirklich? Und woher weiß ich, was etwas bringt und was nicht?
0: Ja, das ist eigentlich auch nicht nur auf Social Media bezogen, sondern alles, was du am Ende in deiner Praxis machst, kannst du ja in Daten, Zahlen und Fakten messbar machen. Und das ist dann auch der nächste Punkt, den wir uns immer anschauen, wenn wir so einen Plan machen. Und zwar, was ist der aktuelle Status Quo und wie kann ich diesen aktuellen Status Quo messbar machen? In einer Praxis ist es, Ziemlich einfach, weil ich mir quasi die größten Faktoren da anschauen kann. Ich kann mir irgendwo den PVA der letzten drei oder sechs Monate anschauen. Ich kann mir irgendwo meine aktuellen Weekly Visits anschauen, also meine Patientenzahlen, wie viel sehe ich in der Woche. Ich kann mir meinen Umsatz anschauen. Ich kann mir meine... Äh, rof anschauen, also sprich, wie viele Leute machen jetzt nach dem Ersttermin wirklich den Careplan oder wie viele starten wirklich durch, wie viele springen mir da davon ab. Ich kann mir anschauen, nach welchem Termin die meisten Patienten abspringen. Also in einer Praxis ist es super easy messbar zu machen, beziehungsweise super easy auch KPIs zu finden, die dir am Ende einen sehr, sehr objektiven Eindruck darüber machen, wo du gerade mit deiner Praxis stehst, weil wenn du dich mal auf die Reise machst oder wenn du dich mal ja einfach auf den Weg machst, dann musst du auch irgendwo sehen können, bin ich auf dem aktuellen Weg? Also bin ich auf Kurs? Laufe ich noch in die richtige Richtung? Und deswegen ist es so wichtig, wenn du dann die Soll-Situation bestimmst, also sprich über deine Ziele, die du dir gesetzt hast, wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele, was wir eben vorhin schon besprochen haben? Dass du dann dir auch Zielwerte setzt, wo du gerne hin möchtest, dass du dann dein Ziel XYZ erreichst. Also sprich, bau dir ein großes Ziel, was irgendwo mit Zahlen oder mit, mit sehr objektiven Markern messbar ist und dann schnapp dir kleine Marker oder kleine Zahlen, kleine messbare Dinge, die du nutzen kannst, um dieses große Ziel zu erreichen. Umsatz ist immer die einfachste Zahl, weil es die ehrlichste und echteste Zahl ist. Bei Patientenzufriedenheit ist zum Beispiel eher ein softer Wert, muss aber irgendwo auch mit einfließen. Deine Report-of-Finding-Quote zum Beispiel ist ein sehr harter Wert. Der kann dir genau sagen, pass auf, ich habe acht Ersttermine die Woche und von diesen acht Leuten machen nur drei einen Careplan bei mir. Ja, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, da solltest du definitiv dann dran arbeiten. Aber so kannst du das dann quasi für dich runterbrechen. Und jetzt sagen vielleicht die meisten, Oh, aber ich will doch gar nicht die ganze Zeit in Zahlen denken und ach, das ist doch viel zu viel Business und ich sage dir ganz ehrlich, du bist Praxisinhaber geworden, um dein Leben damit zu bestreiten und zu finanzieren. Und deswegen musst du da damit auch Geld verdienen. Und wenn du jetzt möchtest, dass deine Praxis wächst, aufgrund von, okay, alles ist so schön und alles sieht so gut aus und du willst dich nicht mit den Harten oder mit den Fakten befassen, dann bist du da irgendwo an falscher Stelle. Weil sich die ganze Zeit nur aufs Bauchgefühl zu verlassen, ja, funktioniert bis zu einem gewissen Level, aber sobald Mitarbeiter dazukommen, sobald das Ganze größer wird, sobald du am Wachsen bist, kannst du dich nicht mehr darauf verlassen, ob jetzt ein Mitarbeiter ABC ein gutes Bauchgefühl hat, weil jeder hat ein anderes Bauchgefühl, jeder hat andere Glaubenssätze, jeder bemisst das Ganze wieder an was anderes und dann musst du das Ganze einfach langfristig irgendwo in Zahlen messbar machen und in harten Fakten messbar machen, sonst stößt du da die ganze Zeit an.
1: Die Zahlen sind ja auch nichts Negatives. Zahlen sind einfach neutral, Zahlen sind vorhanden, Zahlen sind meistens einfach nur ein Spiegel der Realität und ähm, ein Gegencheck für dein Bauchgefühl. Von daher habe keine Angst vor Zahlen oder jetzt über Zahlen im Business zu sprechen weil das ganze Thema einfach nur negativer, behafteter ist, als es eigentlich muss, weil es einfach etwas ist, ist was super einfach sachlich. existiert.
0: kannst du komplett rational sehen. Und deswegen habe ich auch keine Angst, immer groß über Zahlen zu sprechen beziehungsweise Zahlen als Beispiele zu nehmen, weil das Ganze jeder irgendwo nachvollziehen kann, weil jeder im Jahr eine Steuererklärung macht und da kann jeder damit relaten.
1: Ja, und es liegt an der anderen Person, ob die eine Schublade aufmacht und sagt, okay, Zahlen ist gleich Business, ist gleich arrogant, ist gleich irgendetwas. Und dann da die Schublade zumacht und dann dich da reinsteckt, nur weil du über Zahlen sprichst. Und das ist dann der anderen Person ihr Problem, wenn sie da diese Schubladen hat und um dich da reinzustecken, weil letztendlich, wie gesagt, Zahlen sind einfach neutral.
0: Genau. Das einzig wichtige ist, sprech vielleicht öffentlich nicht über deine eigenen Zahlen, sondern nimm das Ganze als Beispiel, weil wenn ich mich jetzt öffentlich hinstellen würde und würde über unsere Zahlen sprechen, bin ich zum Beispiel gar kein Fan davon. Aber wie Melly schon gesagt hat, Zahlen sind einfach ein super cooles, sachliches Messinstrument, um zu schauen, bin ich auf Plan
1: ja, und, und komme ich meinem Angst Ziel näher. Ja. Jetzt ist wichtig, was du auch gesagt hast, dass wenn man sich das alles mal angeschaut hat, Status Quo und auch wohin ich möchte, was wieder mein Ziel ist, dass man daraus Meilensteine kreiert um dann diese Ziel herunterzubrechen. Das heißt, such dir einfach zwei, drei Punkte raus, wo du sagst, das muss erreicht werden. Das ist mir besonders wichtig. Beziehungsweise stell dir die Frage, was hat den größten Hebel? Was sind die Money-Making-Activities? Also das, was dich wirklich voranbringt. Zum Stichwort Money-Making-Activities, das kann natürlich sich wieder auf den Umsatz beziehen, kannst du aber auch direkt anwenden und sagen, was sind meine Freizeit-Making-Activities, wenn dir das wichtig ist. Also damit, möchte ich dir einfach nur bewusst machen, was sind die Punkte, die wirklich einen Unterschied machen?
0: Was sind die Dinge, die dich voranbringen? Was sind die Dinge, die wirklich... 80 Prozent auslösen. Und genau diese Meilensteine sind dann eben wichtig, um das große Ziel zu erreichen. Genau diese runtergebrochenen Zahlen, genau diese runtergebrochenen Punkte müssen einfach eine direkte Verbindung zu deinem großen Ziel haben. Und deswegen ist es das wichtig, dass du nicht nur immer das große Ziel vor Augen hast, sondern das große Ziel in Etappenziele am Ende runterbrichst.
1: Ich glaube, das war jetzt alles auf jeden Fall sehr strategielastig. Meiner Meinung nach braucht es noch mehr als nur die Strategien, als die Idee, als das Ziel sondern auch die eigene Bereitschaft, das zu wollen und dorthin zu gehen.
0: Ja, du musst dir 100% klar sein, welche Preise du da dafür bezahlen willst. Und das meine ich jetzt gar nicht monetär, sondern vor allem auch energetisch. Also setz dein großes Ziel, was du hast, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, deswegen habe ich da gemeint, da sprechen wir später noch drüber. Dir muss bewusst sein, wenn du Ziel XYZ erreichen willst und vor allem auch erreicht hast, was dir dieser Weg für dich, für dein Leben persönlich kosten wird und ob du diese Preise bezahlen willst. Also sprich, wenn du jetzt die Praxis aufs nächste Level bringen willst und wirklich nochmal einen Quantensprung weiterbringen willst, wirst du weniger Freizeit haben. Du wirst weniger Zeit mit deiner Familie verbringen. Du wirst zwangsläufig in irgendwelchen Dingen Abstriche machen müssen. Ansonsten kommst du da am Ende nicht hin. Und jetzt geht es mir nicht darum, schwarz-weiß denken, sondern wie viel Prozent oder wie viel möchtest du da davon wirklich Abstriche machen? Wo kannst du überhaupt Abstriche machen? Und welche Preise bist du am Ende wirklich bereit zu bezahlen, um dieses Ziel zu erreichen? Oder, was auch überhaupt nicht schlimm sind, sind die Preise einfach teurer oder für dich höher bemessen als das Ziel am Ende? Und dann heißt es einfach von vorne anfangen und das Ziel neu zu definieren.
1: Und da kommt man nämlich auch super schnell in das Hamsterrad rein, dass weil alle sich weiterentwickeln, weil alle diesen Weg gehen, muss ich den auch gehen. Und man macht etwas, ohne sich wirklich zu unterfragen, möchte ich das tun und ist das mein Weg? Und man zahlt dann die Preise, ist da drin, befindet sich da drin und merkt erst ein paar Jahre später, dass man vielleicht das verpasst hat, was eigentlich einem wichtig ist und dass man diesen Preis hätte gar nicht zahlen wollen.
0: Korrekt, nur weil man sich von Anfang an nicht klar darüber war, dass es im Endeffekt, einen, ein, alles hat seinen Preis.
1: Und deswegen ist auch das Allerwichtigste über deinem Fünfjahresplan, nämlich sei es strategisch, sei es am Ende monetär und die Schritte, deine Meilensteine, das, was über das allem steht, ist dein eigenes Mindset und deine Klarheit. Und du musst dir klar darüber sein, was du willst, was dir wichtig ist und was du priorisierst in deinem Leben und nicht, was irgendjemand anderes sagt, was du machen sollst, was dein Weg ist oder was jetzt der richtige Schritt für deine Praxis sein soll.
0: Korrekt. Und deswegen, wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen, was bedeutet es jetzt, Preise zu bezahlen? Du wirst auf deinem Weg oder auf dem Weg, den du dann da bestreitest, musst du Dinge tun, die du vorher nicht tun musstest, um dahin zu kommen. Du musst Sachen weglassen. Du musst dir über Dinge Gedanken machen, über die du dir früher keine Gedanken gemacht hast. Und genau das vergessen leider die meisten. Und dann kommen sie genau dahin, was, was Melanie gerade gesagt hat. Sie sind am Ende in einem Leben, was sie überhaupt nicht wollen, nur weil sie sich keine Gedanken darüber gemacht haben, welche Preise sie da dafür am Ende einfach bezahlen müssen. Und jetzt, genau jetzt kommt erst der Punkt, wo du dir über dein Marketing Gedanken machen solltest. Das ist das, was ich immer sage. Die meisten machen sich zu einer komplett falschen Zeit oder in einer komplett falschen Situation Gedanken über ihr Marketing. Weil genau jetzt weißt du, was ist mein Ziel? Was sind meine Zahlen? Was sind die Probleme? Was sind die Meilensteine, die ich da dafür erreichen muss, um Ziel XYZ zu erreichen? Und wo... Kann mir jetzt Marketing helfen? Marketing ist am Ende nur ein Tool, ein Vehikel, wie du von A nach B kommst. Und es ist der Hebel, es ist der Faktor X, der dir das, was du erreichen möchtest, schneller bringt. Aber es ist ein Schritt von vielen. Und nur wenn du dir jetzt im klaren bist, was du wirklich willst, was dein Ziel ist, wo du hin möchtest. Du machst nicht Marketing um Marketing zu machen, sondern du nimmst Marketing als Erfüllungsgehilfen. Und nur wenn du dir wirklich klar bist, was du willst, kann Marketing dein Erfüllungsgehilfe sein und du machst nicht irgendwie Instagram oder YouTube oder sonst was, nur weil es alle machen. Und Jetzt kannst du auch wirklich abschätzen, wie viel Geld willst du in dein Marketing investieren, wie viel Zeit willst du da rein investieren, weil du dir auch ganz klar darüber bist, welche Preise du bezahlen willst. Und du kommst dann, wie schon gesagt, wenn du einmal mit Social Media anfängst, dann merkt man oft gar nicht, okay, jetzt sitzt man irgendwie zwei Stunden abends auch auf der Couch, überlegt sich irgendwelche Dinge obwohl das überhaupt nicht zielführend ist, ob, obwohl man eigentlich überhaupt nicht bereit ist, diese Preise zu bezahlen. Und deswegen ist dieses Thema Marketing oft eine Spirale oder eine Negativspirale, wo sich die meisten reinbegeben, weil sie überhaupt nicht wissen, wo sie hinwollen, weil sie überhaupt keine Klarheit darüber haben, was ihr Marketing eigentlich bringen soll, sondern sie machen es einfach nur, weil es alle machen. Und das ist genau der falsche Weg.
1: Und jetzt wieder bezogen auf die letzte Podcast-Folge falls du es nicht gehört hast, unbedingt jetzt kurz reinhören und dann wieder genau zu dem Punkt zurückkommen. Wenn du weißt, was dein Ziel ist, dann kannst du dir auch klar darüber werden, welches Marketing du machst, wie Philipp ja schon gesagt hat. Dann kannst du dir klar darüber werden, dass vielleicht ein Wirbel vorzustellen oder Techniken vorzustellen, deinen Patienten nicht weiterbringen wird. Dass das Erscheinungsbild von dir, welches gerade aktiv da draußen ist, vielleicht nicht das ist, was du eigentlich möchtest. Oder eben ein veraltetes Bild, weil deine Pläne, deine Ziele, deine Außenwirkung, dein Sein sich ja auch mit der Zeit verändert und einfach sich weiterentwickelt. Und deswegen dürfen sich auch immer wieder deine Ziele weiterentwickeln.
0: Genau, weil grundsätzlich sind deine Ziele, die du dir da steckst, nur mal die grobe Richtung oder die Richtung, in die du läufst. Und auf dem Weg musst du einfach adaptiv sein. Du musst einfach Chancen erkennen. Du musst sehen, welche Türen öffnen sich, welche schließen sich. Und nichts am Ende ist wirklich für immer. Nichts am Ende ist absolut, sondern du musst auf deinem Weg einfach adaptiv sein, musst die Chancen erkennen und ja, du musst das irgendwo auch als Prozess sehen und nicht so verbittert oder versteift jetzt darauf gehen. Und das ist auch das, was ich vorhin mit den Zahlen sagen wollte. Klar ist es leicht, an den Zahlen zu denken, aber nur weil jetzt Zahl XYZ nicht erreicht wurde, heißt es jetzt vielleicht nicht, dass man komplett gescheitert ist oder am Ziel vorbei gegangen ist, sondern es sind vielleicht auf dem Weg ganz andere Dinge noch passiert, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt auch oder wo du am Ende auch wirklich sein willst und diese Zahl am Ende ist halt auch nur eine Zahl, für die du ja. mehr oder weniger Preise bezahlen musst, aber die jetzt nicht lebensverändert oder lebensentscheidend sein sollte oder nicht immer vorne hingestellt sein sollte, sondern wirklich nur als Messinstrument für die Datenzahlen und Fakten genutzt werden sollten und äh, wo du dich jetzt nicht damit identifizieren sollst oder irgendwo die ganze Zeit das vorne hinschreiben solltest.
1: Ja, richtig schön abgeschlossen. Ich würde sagen... Das war's mit der Podcast-Folge. Das ja. war's mit dem Fünfjahresplan.
0: Ich glaube, es war ein bisschen Input. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hinsetzen und beim Fünfjahresplan machen. Und ja, schreibt mal auf Instagram durch, wie weit ihr gekommen seid, wo ihr gerade steht und wo vielleicht auch so ein bisschen Challenges und Herausforderungen sind, weil dann könnten wir über einen dieser Punkte auch nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Deswegen schreibt gern durch, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer. Und wir hören uns nächste Woche.